0: Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa.
1: E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e esta é uma das poucas obras de vampiro que eu curto pra caramba, cara.
0: Mas como é que não curte? Né? Essa pergunta!
1: <risos> oh.
2: eu, eu, eu acho que eu tenho opiniões. Eu, eu sou muito chata com mídia de vampiro. Eu não costumo gostar. Então, sim é bom, mas não é o meu favorito.
1: E essa foi a Rita, <risos> gente. Vai, Sara
0: calma, então, eu adoro Helsing, tipo, sabe então Sarsara hoje em dia existe por conta de Helsing, gente era só apresentação criaturinha <risos> turinha ah, é? oi gente, que é Sarsara, tudo bem bom eu tomei remédio pra dor de cabeça me dá um né?
1: Olá. lá Hoje, é, pra quem não entendeu ainda, ou pra quem tá dopada de remédio que nem a ser Sarah, hoje a gente <risos> vai falar sobre Helsin. Sim, gente. Outro episódio em que a Sara vai estar doida, cheirada de empolgada por causa que é a obra que ela. É uma das obras que ela mais ama na vida.
0: E é uma obra que influenciou muito a minha vida, principalmente no meio Otaku Nerd, por aí vai.
1: <risos> né? Antes de começar, Álvaro, o nosso querido Chessus, está aí no, no, no chat, junto com a gente, que ele não pôde, porque está com a Riassino Atacada. E o Jim do Toku BR, cara, bem-vindo aí às nossas gravações. Bom, começando aqui pela pauta de Helsing, né? Uhum. O, a ficha técnica ela vai estar no post. Então, quem quiser saber, basta dar um, um pulo um no post quando esse episódio for lançado. Segundo, a gente vai falar um pouco sobre... Conta, Hirano, Sim. Que é o, o, o mangaka, o autor de Hell'sing. O cara, ele nasceu na província de Adachi em, em, em julho de 73... Começando como assistente de mangaka, como todo mundo, e é mangaka, né? E, segundo ele, ele era horrível e preguiçoso como assistente, né? Assim que ele se tornou mangaka, ele veio com, obra, com obras pequenas como Angel Dust, Coyote, Gun Mania e High Tension. Lembrando que esse é um dos poucos artistas que veio do Hentai e que ficou famoso por causa de uma das suas obras, né? E
0: ele não tem vergonha de falar sobre isso, tem esse porém. E ele também, é, mais pra frente vocês vão notar isso, ele é usuário do Star System, criado pelo é, nosso querido Osamu Tezuka. Então, Angel Dust, por exemplo, é a história de um padre que está junto com uma freira, lutando contra pessoas, tentando fazer terrorismo. Esse padre é claramente Alexander Anderson.
1: Ok, ok, mas vamos para, pelo menos, a, as maiores obras, né, vamos falar só um pouquinho do, de Hirano e, em seguida, a gente segue para a obra em si.
2: Uhum.
1: É, o verdadeiro e único, único grande sucesso esmagador foi Hellsing, né, Clara?
0: Sim, atualmente tem Drifters também. Drifters, é. ele, tá no, ele tá num momento, num auge muito bom. E, tipo, é, essa coisa do Kota Hirano ser preguiçoso como assistente, eu, eu particularmente coloco que ele continua de certa forma como mangaka, porque Drifters é tipo um, o Berserk com Miura. Ele não quando dá na telha.
1: Né?
2: Eu acho que Helsing ainda é mais relevante do que Drifters, porque Helsing foi meio que uma porta pro anime pra muita gente aqui no ocidente, nos, nos anos... Começo dos anos 2000 e nos anos 90, então eu acho que Helsing tem uma relevância pro mundo otaku, maior do que Drifters tá
0: tendo agora, Nossa. mesmo fazendo sucesso. Sim, isso não tem nem comparação. Helsing Por isso... É a porta e o principal. Eu só falo que Drifters, ele também atualmente se tornou levemente
1: não, ele Tá, tá fazendo sendo... um
2: sucessinho.
1: É, ele tá, ele tá sendo relevante no cenário de hoje em dia, mas Hellsing ainda é muito maior. Sim. Isso é fato. A respeito do... Que a Hellsing o mangá, ele foi Publicado na Young King Hours A Young King Hours Ela foi casa de, de Mangás como é, a além, ó, oh, tá vendo? O O mangá aqui o O Kota Hirano, ele Publicou Drifters na mesma Na mesma revista E na mesma revista A gente tem Trigun a gente tem Excel Saga, tem uh, outras obras não tão conhecidas, mas essas são as que mais vêm à cabeça quando se fala de obras conhecidas.
0: Uhum.
1: E, além disso, o mangá em questão do Helsing, ele foi publicado entre 97 e 2008, com 10 volumes, 92 capítulos, cara. O lançamento
0: principal, é... é se não me engano.
1: Não, mas mesmo assim... Meu, o negócio é... Foi um negócio bem interessante. E, hum. o, e o primeiro anime, ele veio de 2001 a 2002. Sendo contido no, no outubro de no outono de 2001, né? Licenciado pela Funimation. Produzido pela Pioneer, DC, LDC e Fuji, Fuji TV. E produzido pelo Studios Gonzo. Gente estúdios Gonzo. Quem não conhece as obras de, do estúdio Gonzo? Rosário to Vampire, Full Metal Panic, Seto no Hanayome, Gantz, Chrono Crusade, Afro Samurai, Trinity Blood, ou seja, cara... Só,
0: uá, só anime an... foda.
1: Só anime muito foda. E Gantz também, aí ó, tá vendo? Hum. Só... Só Mas eu tô foda,
0: ouvindo aí um pouco
2: da história que aconteceu com o Fullmetal mesmo, tipo, ah, tá acontecendo o, o mangá, aí fazem o anime, alcançam o mangá, fazem uma história diferente e outro dia a gente lida com isso aí. É, é bem
0: isso. Na época era normal, né, principalmente com mangás que estouravam tanto no Japão quanto, quanto fora. Eles uhum. pensavam isso. E Helsing, inclusive, foi um dos poucos animes que ele chegou a ser trazido oficialmente para o Brasil, é, dublado pela Animax, passado na, na TV Fechada. E foi aquilo: é, Helsing, o anime, ele foi. Ele seguiu o mangá até a invasão dos irmãos Valentine, a, a mansão Helsing, e a partir dali entrou a história do incógnito. Foi esquecido totalmente qualquer relação com o Millennium e terceiro hate, como eles criam como foi feito no mangá.
2: Eu não Isso, sei nada por... do que você tá falando, porque eu não cheguei nessas partes quando eu vi Hellsing em 2005.
1: <risos> pois é, mas aí essa parte você chega muito bem e bem explicado em Hellsing Ultimate, que o negócio ficou muito foda.
2: É um OVA, né, o Ultimate? Isso, de Não, OVAs.
1: São OVAs, né? Porque pra mim apareceu como série. Não,
2: não foi direto é... pra fita na, na época. Não, é não, não. É o. Original é. Video Animation. Então é pra. pra é. Isso, foi pra direto na para tá Foi né?
0: é e DVD. É porque, é, lá, né? é porque lá no Netflix paga nós.
1: <risos> é, Netflix patrocina nós. <risos>
0: Inclusive, vejam. Hells, inclusive, foi uma das séries que meu pai, que não é muito fã de ver coisas legendadas, ele ficava com tanta vontade de ver Hells nunca saia dublado, Ultimate, no caso, porque o anime de três episódios ele viu, que ele viu o legendado. Depois ele veio pra mim, Sarah, por que, que eu não vi isso antes? Porque você não queria ver porque era dublado, porque não era dublado. É uma das poucas séries que eu consegui de, de, tipo, virar meu pai pra ver.
1: Olha aí. Muito bom. E aí... A gente segue aqui um pouco com... Com a parte do, do, do próprio... Da própria história, né? Se a gente levar em consideração... É o... A organização Helsing... Olha, tá vendo? O Jim tá comentando aqui no, no chat... A respeito de que são 10 OVA's... Sim. Que são extremamente fiéis ao mangá. Eu até me arrisco a dizer que é uma das poucas obras que é muito, mas muito mesmo fiel.
0: Sim, é, é fiel. E eu diria que a... Nossa, eu esqueci totalmente o estúdio que faz o Ultimate. Não é a Gonzo. É. O,
1: o que fez o, que fez Enquanto o Ultimate... Enquanto você
0: pensa eu tenho um comentário. O que,
1: que, eu... que, ó, o que fez Diga. o Ultimate foi a Madhouse, a Satellite e a Grafinica. Isso, a, ah, Madhouse. a
2: Madhouse. Sim.
0: Cara, Porra. ela inclusive faz o que a David Production faz com Jojo. Ela põe algumas coisas de elemento que complementam.
1: Sim. Outra, sabe? então, para quem para quem não conhece a Madhouse, só vou falar alguns nomes para vocês. Death Note, One Punch Man, No Game No Life, Hunter x Hunter, a de 2011, Death hum. Parade. Overlord, High School of the Dead, Marroca, Black Lagoon.
0: E por mano, aí vai.
1: E por aí vai. Só, mano. Dragon também, velho. Monster, Putz Grila, velho. Só, só, só Bruna. Velho. Só o Bruna, velho.
2: Eu posso não ter revisto o Hellson para esse para esse episódio nosso aqui, mas eu fui dar uma olhada das, sobre as coisas, né? E aparentemente o OVA também fez uma coisa que o Brotherhood fez, que é dar uma pressadinha no começo, porque o começo já tava tão bem feito no anime anterior que tudo bem, já é, foi mas, feito não mas decida. é assim,
0: até o começo de Hell, sim porque no mangá é um pouco mais alongado mesmo mas o começo de Hell assim, ele é bem é, dinâmico, porque uhum. é, o, é o Alucard é, tem, o primeiro OVA é totalmente um introdutório interessante, porque você não sente não se sente maçante, não é tipo o primeiro episódio de Fate Zero, que é 40 minutos? Eu, <risos> é tipo, eu sou fã de Fate, eu adoro Fate Zero, eu adoro Arthur, eu adoro, mas os 40 minutos de, do primeiro episódio de Fate Zero são um pouco maçantes, porque ele vai te introduzir a tudo que é possível de elemento da franquia Fate, pelo menos... Tem ele muita mesmo. exposição, né? Exato, é. de como é, de como, porquê, etc., das invocações e o que, que acontece. Já a Hell, sim, é tipo... 50 minutos, 40, 50 minutos de, de ova. Ele vai te mostrar o que, que a organização Helsing faz, o que, que ela é, de onde possivelmente ela veio. Porque já de começo tem a introdução da, da íntegra falando um tiro e afins. E aí já vem o que é o principal, a entrada das Seras Victoria. Que é quando tem toda aquela situação do vampiro atacando... A vila, a Ceras tá lá quase se lascando. a Lucard vai lá e abraça ela. Eu vou usar esse termo porque vampiro a máscara é foda.
2: Então, Mas... para quem não conhece o termo, o ritual do abraço é quando um vampiro transforma outra pessoa em vampiro.
0: Isso. É porque Isso em real, tipo, real se acontece toda uma treta que somente pessoas puras podem ser transformadas em vampiro, no caso, virgens ou crianças. E a Ceras Victoria, ela entra no fator que é virgem. Qualquer outro tipo de pessoa que é mordido se transforma em Bull, que é um zumbi que serve fielmente a pessoa que o transformou, o vampiro que o transformou. Então, usar o termo abraço até que é muito condizente.
1: Por aí. Bom, bem-vindo aí, Mr. Baca, que comentou agora aqui no, no chat, mandando assim, Madhouse, que, by the way, adaptou Drifters, que a gente acabou de falar, que é do, do, do nosso querido... Mangaká aqui Do Kota Hirano Sim. E também bem-vindo Thiago Ramos Que faz tempo que não Comenta os nossos episódios <risos> E ele mandou da seguinte maneira Lembro quando Vi a Helsing na Lan House Faz um bom tempo Eita, Nossa senhora Eu também vi muito anime no... <risos> Em Lan House Velho <risos>
0: E, ah, quem assim, não viu, né? Anime em Lan House.
1: Né? Não, quem não viu em Lan House é o pessoalzinho da, da, da geração de hoje em dia, né?
0: Nossa, eu lembro da, da época que eu tinha, eu tinha um, uma periodicidade de Toda sexta eu ia na lan house, eu juntava dinheiro, eu ficava umas quatro horas na lan house. Minha mãe ficava assim, Sara, tem um monte de menino jogando nessa lan house. Eu era a única mulher na lan house, vendo anime Opa. e fazendo um monte de coisa lá. E eu lembro que eu tinha essa periodicidade, eu tinha todo um planejamento, porque eu, vi, eu era muito Narutoardi na vida, eu tinha um planejamento tipo, ah, saiu a abertura nova, daqui dois meses vai sair a versão full dela. Aí tava eu lá na lan house atrás da versão full. Nossa, era Sarah, nostalgia.
1: Sara, foco, foco.
0: Deu nostalgia, vou embora, desculpa.
1: Né? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que levar em consideração que a história de Helsing começa da seguinte maneira. A organização Helsing ela foi criada para caçar vampiros. Hoje hum. em dia ela é liderada pela Sir Integra Van Helsing. Sir Brooke
0: Helsing.
1: A... Tá. Obrigado. <risos> Sir Integral Fairbrook... In... Qual que é o negócio?
0: Wingate Hellson
1: Valeu, aqui Eu conheço como Sir Integra... Integral Hellson Pronto Resumido é a melhor, é a melhor coisa <risos> E... Ela, é, ela tem como guarda-costas Só o, um dos vampiros mais poderosos no, no cenário que é o Alucard. Alucard, nome esse, que é um puta de um de um anagrama. É um clichê pra... hoje em
2: dia. É Pode um... chamar de clichê. É. é só que não dia. era clichê
0: quando saiu o mangá no 97. É,
1: mas. Né, não, mas na época eu...
0: foi toda uma coisa pensada, porque Alucard, de trás pra frente, Drácula.
1: Então, por isso que eu ia falar, é um anagrama.
2: É, então, mas sabia que. Curiosidade aqui, então, eu vou sair eu na tangente. O autor de Castlevania, quando pôs o nome de Alucard para o filho do Drácula, ele não sabia que todo mundo fazia isso. Ele achou que ele estava sendo original.
0: Aí ele, opa! Opa! Foi.
1: Né? Mas, enfim, é, voltando aqui... Na Voltando história, aqui, eu acho
2: é... importante reiterar que a íntegra se chama íntegra Helsing porque ela é tipo herdeira de sangue da linhagem do
0: Van Helsing
2: do, do livro do Bram Stoker
0: Exatamente, do próprio ela, ela, a família dela segue, inclusive o Alucard ele foi o primeiro vampiro original é, Tem toda chega uma parte da história de Helsing que entra nesse fator mistério sobrenatural mais ainda que ele foi o vampiro original porque ele foi transformado após vender sua alma antes de morrer. Tem assim. Em, a...
2: em Helsing, é uma pergunta que você pode responder, continuando o assunto. Em Helsing, o Alucard é o Vlad Empalador, o Drácula? Ou ele Sim. é outro
0: Drácula? Ele,
2: ele é o é... Vlad. Ele é o... Em vampiro Máscara, às vezes o
0: primeiro vampiro é Caim tem umas vibes Sim. assim.
1: Exato. Sim.
0: Exato. Mas em Helsing, ele é o primeiro vampiro, ele é Vlad. Inclusive, ele é transformado quando ele vai ser morto. E no que ele vai ser morto, ele vende a alma dele e toma o sangue. Tem a cena que desce a guilhotina pra matar ele. Não fica exatamente claro se ele morreu e já voltou à vida como vampiro ou se ele se transforma em vampiro e quando a guilhotina desce não tem efeito. Mas é a partir daquele momento que ele se torna o Conde Drácula.
1: Bom, a segunda opção é a mais válida, né? Porque se desce a guilhotina antes dele ser abraçado, pelo amor de Deus, né?
0: Então, mas o fator dele foi que ele vendeu a alma dele, isso é claramente deixado que ele vende a alma dele inclusive tem um diálogo dele com o Anderson, quando eles estão lutando que... que é o Ander Anderson. isso, o Anderson que ele, o Anderson usa a unha eu esqueci agora o nome da, da droga da unha que ele usa ele usa essa unha, ele finca no coração, o Alucard fica puto da cara, porque ele queria ser derrotado ele queria ser morto por um humano como o Abraham. Só que o, o Anderson ele acaba se tornando um monstro que serve à igreja, que serve a Deus.
2: Quem é Anderson e quem é
0: Abraham? Abraham é o Abraham Belci. Helsing. Então, e Anderson é o padre Alexander Anderson.
1: Isso, o padre Alexander Anderson, se eu não me engano, ele faz parte da seção da igreja que era vinculada antigamente à Inquisição.
0: Isso, ele é, ele é da Ah, Sessão ele 30. é um vilão do, do, do não, anime? Anti-herói. É porque Helsing, na verdade, tanto o lado católico como o lado protestante, que é o da organização Helsing, nenhum dos dois é vilões. Eles têm brigas intrínsecas. O verdadeiro vilão é a Millennium, que é um resquício do, do nazismo da oh, Segunda Guerra.
1: Resquício não, resquício não, né, Sarsara, Vamos falar o que é correto. É uma organização neonazista.
0: Eu diria resquita porque eles, eles sobreviveram após o fim da Segunda Guerra e aí vieram como neonazistas.
1: De novo, neonazista.
0: É, eu vou acabar de falar.
1: Mas enfim, uh, é como a Sarah disse. Aí a, a história é que eles vão caçando os vampiros que aparecem, né? Porque uh, Deus Salve a Rainha em primeiro lugar, né? É o que diz o anime, os dois animes inteiros. Se passa na
0: Inglaterra?
2: Sim,
0: sim. Da inclusive Alucard serve diretamente a rainha da Inglaterra que não é dito o nome da rainha mas a gente sabe que e... é a nossa querida
2: a Elizabeth. eu achei e... que ele servia a íntegra
0: não, então, sim, ele serve a íntegra
1: então, vamos lá Sara, só corrigindo essa parte a Rita tá certa o Alucard ele serve a família Helsing e nesse momento é representado pela, pela íntegra Sim. E a íntegra serve a rainha por ser inglesa. Ah.
0: Exato. E ele, e ele acaba por tendo respeito à rainha por conta da íntegra. Porém, o Alucard ele não é totalmente um ser das trevas que, oh meu Deus, eu A sirvo íntegra, eu não sou um ser pensante. Ele tem respeito por outras pessoas também. Na e, boa, o caso... O o caso... Que, a cena dele, quando tá tendo a reunião que chamam a todos eles chamam a Seção 3, os carioques, chamam a Organização Real, assim, o Alucard ele demonstra um mínimo de respeito para a rainha. Então, para mim, ele não somente obedece uh, vamos dizer, as ordens da rainha perante também ordens da íntegra, como ele também tem um mínimo de respeito por ela.
2: Eu achei que ele tinha um respeito pela humanidade por essência, não necessariamente para a rainha. Mais ou si. menos.
0: O ser humano em si é complicado. Tanto que a maioria dos vampiros que causam problemas em Helsing são, pro, são vampiros que foram transformados artificialmente. Isso é explicado para frente nos OVAS. Bordar, e mostra tanto que a humanidade em si é complicada. O que salva a humanidade para a é a Íntegra, o Walter e a Seras a deixa de ser uma... humana
1: depois de abraçada, né? Pelo amor de Deus. Sim,
0: e... mas só que ele ainda tem um... Ele tem um respeito e uma certa problemática com ela, porque mesmo após abraçada, ela tem problemas de se aceitar como vampira. No anime de três episódios, é mais complicado a situação porque ela não toma sangue de jeito nenhum. Ela tem uma insistência muito grande em manter hábitos de humana. Enquanto que no Ova vez ou outra ela ainda acaba tomando sangue, mas por necessidade de sobrevivência ela, ah, quando mas... ela realmente toma o sangue porque quer e porque é necessário pra caralho porque ela realmente quer, aí já é outra circunstância que entra no qual acontece a transformação dela que inclusive é uma das mais fodas que, na minha opinião
1: olha lá, um, um complemento aqui que o Jim trouxe é que o Alucard cita no anime Que conhece a rainha desde criança
2: Sim
1: isso daí é uma puta Nossa, que legal Uma puta explosão de cabeça É, é porque,
2: tipo é, é, Ele tem o quê? 500, 400 anos Faz sentido ele conhecer um monte de gente, sabe?
0: Exato, por exemplo é, O Alucard, ele viveu a segunda guerra mundial isso é contado nos seis capítulos de mangá e no, em três pequenos especiais que são lançados junto com os ovos finais de Helsing, chama Helsing The É Nele, o Alucard, ele não tá usando essa, essa aparência que nós conhecemos tanto, que é os cabelos negros e a roupa vermelha, mas ele usa a aparência de uma menina, é, se não me engano, acho que é de... É, acho que é russa, acho que ele, essa imagem que ele usa, que até o Walter, o Walter era criança na época, o Walter estranha quando ele aparece com essa, essa roupagem, e ele luta junto com, a, com o Walter contra a Millennium, que a Millennium no, na época ela estava nascendo. Depois, de, depois dessa situação da Segunda Guerra, a gente sabe que o Arthur, que é o pai da Íntegra, foi lá e selou o Lucard. Pra só depois, no, na atualidade que conhecemos, a íntegra acaba liberando ele.
1: E o selo foi feito à base de sangue. Tanto que, pra liberar o Alucard, a íntegra deixa cair algum, algumas gotas de sangue perto dele. Que ele vai, toma o sangue da íntegra que, que ela deixou não, cair.
0: Se não me engano, respinga nele também. Porque o tio dela atira nela pra poder sim, matar sim. ela e tomar a liderança da família Helsing.
1: É que assim respinga nele primeiro, aí depois ele vai e lambe o chão onde tem o sangue dela.
0: Exato. Aí ele e vai e a... protege ela.
1: Aí ele reconhece a íntegra como a herdeira, oh, entre muitas milhões de aspas, oficial né, de, da família Helsing, e aí ele protege ela contra o, o tio dela que estava tentando matar, porque ele queria a cabeça da, da família Helsing por causa da organização.
0: Na verdade, primeiro, ele que é, a ideia dele era liderar a família. Só que o Arthur já viu que ia dar bosta e ele deixou muito claro que quem ia ser a líder mesmo era a Íntegra. Já tava colocado isso em papel e tudo. Tanto isso que até fica... o Walter... O Walter até fica assim. Ela é uma criança! E ele... Tô nem aí. aí. Tanto que o tio dela que fica puto com isso. Mas a Íntegra tem um fator a mais por fora. Não somente ela ser a literalmente o sangue da família real sincera que vai que é a atual matriarca da família, tem todo um porém que o Alucard chama íntegra de Condessa deixa implícito na história que possivelmente ela é a reencarnação de Mina Hacker, que é a mulher que o Vlad mais amou na vida
2: eu acho isso meio... não sei se eu concordo com isso, porque eu gosto que a relação do Alucard com a íntegra não é uma coisa sexual e romântica, sabe? É uma relação de mestre e serviçal.
0: Sim, é, é isso. Só que o Alucard, por exemplo, quando ele tem o selo zero liberado, que é quando ele... Porque com o selo zero ele volta à aparência que ele era de como Vlad.
2: Ele eu não sei ele. o que é selo zero. você tá falando ah,
0: várias cara. coisas que não tem então, nem como eu caber então, então, vamos lá, vamos lá assistir, pera velho. Aí. quando ah, libera pera tudo aí. quando libera tudo ele tem uma... uma
1: peraí aí, pera Sara, ah. deixa, deixa okay. eu falar essa parte para Rita para ela poder entender Rita, é que assim o, o Alucard ele é tão poderoso mas ele é tão poderoso que ele precisa é, dividir o poder dele em estágios ele começa, ah. pelo, ele começa do estágio de 5 a 0 de sendo de 5, o menos poderoso e o 0, ele volta à forma dele original, que faz com que ele tenha acesso a todos os poderes e todas as técnicas dele.
0: Sim,
2: entendi. E no estágio 5, ele usa uma arminha.
1: Na verdade, uma não, duas.
0: Duas, e... Jackal e Castle.
1: Isso, que é a arma preta e a arma branca, não sei se respectivamente.
0: Mas, originalmente, ele só usava, a se não me engano, a arma prata. Aí, depois do primeiro ova, depois de algumas coisas que acontecem no mangá, o Walter faz a segunda arma. Inclusive, ele até faz uma explicação sobre elas, que cada arma pesa 5 quilos, 5 a 10 quilos. Humano tá, nem mas isso eu não, não comigo pra isso.
2: Eu quero entender o... Então, o Alucard pode, em lutas mais difíceis, ir quebrando essas, esses Sim. selos entre, entre um nível e chegar no nível zero de volta e ficar super foda como ele
0: era antes. Exato. Exatamente. Só que na tá. luta contra os irmãos Valentine, não tinha necessidade dele liberar o selo. Porém, o, o John Valentine... Não, é o Luke, errei. O Luke Valentine, ele fala muito que ele é poderoso e isso e aquilo. Ele conta muita vantagem pra cima do Alucard. De Alucard, beleza, você é foda. Então vamos lá, vamos ter uma luta verdadeira de vampiro. Ele libera, se não me engano, até o selo 3 e ele invoca o Cerberus. Ele invoca o cachorro do inferno e começa Sim. a fazer literalmente um inferno que o Luke fica desesperado. <risos>
1: Então, Sara, uma coisa que eu percebi assistindo o, o Ultimate é que, as, por algumas vezes, o Alucard ele libera ser os selos maiores só pra humilhar os seus adversários. Sim.
0: Só no último OVA, que é quando tem toda aquela situação que ele realmente libera pro selo zero. Na verdade, a, a ele inclusive não libera por conta própria, ele tem que receber a autorização da íntegra. Isso entra com a pergunta que o Jim fez aqui. Que ele fala: "Eu só não entendi o significado da estrela nas luvas da Lucardia. Seria necromancia? Não. As estrelas da Lucardi são exatamente ah, os selos que a família Helsing colocou nele. Tanto que uma das frases que ele fala, inclusive é a frase que carrega junto com as capas de Recentemente, é: 'Eu sou pássaro. É, o pássaro de Hermes é o meu nome. Eu como minhas próprias armas para ser domado.'" E caso, uma, coisa, ele... e pelo que,
1: uma coisa que eu lembro Sara, é quando ele assume selos maiores ele fica sem a luva e o símbolo fica gravado nas costas das mãos dele
0: exato é o selo que contém para ele poder seguir as ordens, tanto que quando ele vai usar o selo para virar o, o voltar a ser Vlad a íntegra que tem que dar autorização ele não pode voltar por conta própria ela que teve que dar, tanto que para ela dar essa autorização, foi toda uma situação e ela dá ainda ranger nos dentes, que ela não queria chegar a isso. Né, bom? No...
1: Cagando de medo, né? Porque, porra, só o ser mais poderoso do da face do planeta vai liberar todo o poder dele.
0: Exato.
2: Aí tanto que. Eu acho, é... eu acho bem legal o fato do Alucard conceder esse poder pra íntegra. Porque
0: se ele quisesse, ele podia dizimar o planeta. Sim. Sim, então, é, o que ele faz na Inglaterra Ele literalmente cria um mar de sangue
1: Então, não necessariamente oh, oh Rita, o que acontece hum. É que as, a, as gerações Anteriores dos Helsing Elas selaram o poder do, do Alucard ao ponto De apenas o sangue dos Helsing Poder controlar totalmente Os poderes do, do Alucard A partir não, daí sim mas, eu que foi...
2: sim, mas eu entendi que foi Uma escolha do Alucard Conceder esse poder para a família Helsing Exato. Uhum. Foi uma escolha dele não querer destruir a Terra. É isso. Isso aí. Mas ao mesmo tempo, o que ele faz é constantemente destruir várias coisas. Ele é um personagem muito curioso.
1: É porque assim, é... Uh, pelo que eu pude acompanhar de Helsing, o Alucard, ele tem muita curiosidade a respeito dos humanos. E... Aqueles que, que ele não julga serem merecedores da presença dele, ele simplesmente elimina. A, partir do, a partir do momento que ele julgar ser importante e digno do, dos poderes dele, ele simplesmente vai e man, se mantém próximo daquela pessoa. Ele tem um puta de um respeito gigante pela íntegra. Sim.
0: Inclusive, me corrigindo. Lembrando, eu estou meio bugada por conta do remédio de chaqueca. É, não é o Cerberus, é o Cão de Baskerville, que é o Chacal. Cão de
1: Baker'sville. Ah, sim, foi o que o Isso, o Cão de Disse agora há pouco. Não é, porque se, se fosse mesmo o Cerberus, ele teria três cabeças e não só uma, né?
0: Se não me engano, é duas, o Baskerville. Não, o Cão de Baskerville é de Sherlock Holmes, ele é só um cachorro. Tá tudo bem, ele não tem duas cabeças. Eu acho que é por conta do jeito que o Alucard traz ele. Porque quando o Alucard traz ele na sombra, não aparece só uma ou duas cabeças.
1: <risos> não, mas aí é o que eu chamo, entre muitas milhões de aspas, a monstrificação do negócio. Se for o Cão de Bakersfield, é uma cabeça só.
0: Não, é o Cão de Bakersfield. Eu que tô bugado. Eu tô com... É, eu, eu é só com que, que, que eu acho...
2: Tem uma coisa engraçada que eu acho, pelo menos... Pelo menos eu acho engraçado que muitos mangakás vão falar de coisas da cultura ocidental e eles falam, fazem uma pesquisa superficial e botam várias coisas juntas. Então, colocar uma referência a Sherlock Holmes só porque ele fez com que fosse situado na Inglaterra é engraçado, sabe? Mesmo que Sherlock Holmes não tenha nada a ver com a história do Drácula.
1: Sim, mas se você pegar de certa maneira, isso encaixou de, de uma maneira bastante interessante. Uhum. É, continuando aqui essa parte A gente já falou a parte toda aqui Conforme a sessão 13 Do, do Sessão 13 do
0: Vaticano, do
1: Vaticano Que é a sessão, a sessão A sessão Iscariotes né? uhum. Porque se você levar em consideração Conforme o catolicismo o, o Judas Iscariotes Que foi o traidor Ele era o 13º apóstolo isso. E isso fez com que Muita gente conhecesse o número 13 como um número de azar.
0: <risos> Exato. E o próprio, a própria sessão 13 tem uma situação que acontece nos ovos no mangá, que é quando já está tendo a invasão à Inglaterra. O padre Alexander Anderson, junto com a Henkel Wolf e o Mitakagi, eles aparecem para poder lutar contra os vampiros nazistas, né? Que chegam para atacar. E eles fazem uma introdução ao que é a sessão 13, e nessa introdução eles falam que eles carregam moedas de prata em uma mão e uma corda na outra. Porque eles usam a. a como é que fala? A moeda de oferenda e a corda para se matar, assim como fez Judas Iscariotes. E que eles mesmo se renegam. Por, assim como o próprio Judas Iscariotes se renega. Eles têm toda um, uma coisa de. É, Alto. Servem. Com toda a força a igreja católica, mas eles não querem é, nenhuma, nenhuma vista sobre isso.
1: Eu sei que a Sarah vai me xingar, mas a primeira vez que eu ouvi falar de Sessão 13 dentro de Helsing, isso me, me levou muito para as aventuras de Jack Chan cara. <risos>
2: Nossa, que ponte esquisita, mas tudo bem. Meu Deus! Não, é, é, por,
1: bem é por causa da, justamente da sessão 13, porque tem uma organização também chamada Sessão 13 nas aventuras de Jack Chan. É, é eu lembro, tinha o eu... um
0: careca lá. Exatamente. Mas, nossa!
1: Por isso que eu falei que a Sarah ia me xingar.
0: Mas <risos> é tipo, essas palavras
2: que você está usando são substantivos da língua portuguesa, Entende?
1: Bom, depois da, do, do anime original de Hellsing a gente passa para pro, pro, o pro spin-off chamado Hells in Crossfire.
0: Isso, e isso é somente no mangá. Infelizmente, não fizeram um mini especial como fizeram com o resto da O Crossfire, ele foi colocado nos três primeiros volumes bom originais de Hells que aqui no Brasil, depois, foi quando foi relançado pela JBC, também foi incluso da mesma forma. São três capítulos que são focados na sessão 13, principalmente na Henke Wolfe e o Mitakaji, e pequenas missões que são dadas pela Alexander Anderson e que são colocados também pelo Henrico Maxwell, que posteriormente no mangá se tornaria o bispo Henrico Maxwell. Ela, tipo, Uma delas é interessante, que elas vão fazer um ataque contra um grupo terrorista e todo mundo estranha que tem uma freira muito louca, muito surtada, matando as pessoas com uma katana. Porque a Yumi Takagi ela tem dupla personalidade. Tem a Yumi e a, é, como é que fala? É a Yumi e a... Nossa, eu vivo esquecer o nome das duas. Eu chamo tanto de Yumi Takashi que eu esqueço a segunda personalidade dela. Só que, tipo, as duas coexistem. E muitas vezes a Henkel tem que fazer forçar a, a... a personalidade mais violenta Porra. pra poder vir e fazer alguma coisa.
1: Ah, é, porradeira.
0: Exato. até aí o... tipo, interessante também que a Henkel, a Yumi e o Henrico eles foram criados, aspas, pelo Alexander Anderson no orfanato que ele cuida. Porque fora a parte dele de ser um padre violento pra caramba contra seres das trevas e afins, ele cuida de um orfanato. E as crianças adoram ele. E ele criou os três. Os três eram muito próximos a ele. E acabou que os três acabaram entrando posteriormente na sessão 13.
1: O que meio que acabou... É, é meio que pela referência, né? Sim. Bom... Em seguida, a gente, uh, a gente fala de... Uh, a gente, acho que de, uh, se a gente for seguir a história, ele passa do Crossfire para o Ultimate, não é? Isso,
0: é, porque a, a história em si é como você colocou. Aí agora a gente vai para a parte... Aí é, tem o Dedan, que eu já relatei sobre.
1: É, o Dedan, que, que foi... Uh, basicamente, se a gente for colocar na ordem da história mesmo... A gente vai pegar a Crossfire, porque segundo aqui, eu tô... Uh, não, não, o Crossfire não, é porque, vem o crossfra...
0: não, é porque assim O Crossfire, ele é pequenas missões que a Henkel e a Yumi fizeram armando do Alexander e do Maxwell. Ela não tem uma cronologia exata. É tipo, olha gente, um especialzinho aí com a Sessão 13. Ela não tem, assim, pode ser que tenha acontecido antes do início da história de Hells si mesmo. Agora, é, Hell, mas
1: o, o Dedon... É o Dedon é, bem antes, né, porque a Segunda é, Guerra Dead, Mundial...
0: Exato, o The Dome é o prequel, ele é quando estava a Segunda Guerra no auge, aí o Arthur manda o Walter e o Alucard para desmantelar a Millennium, que a Millennium ela já estava sendo estabilizada pelo Major, e já tinha uma galera que a gente vê no, no, na série mesmo. Por exemplo, tem a... Eu esqueci o nome da Caçadora ela já conheceu o Alucard, quando eles vão lutar no navio fantasma. Tanto que quando ela vê ele, ela fica aterrorizada quando ela vê o Alucard. E todo mundo é assim, por que que você está aterrorizada? A gente entende depois, nos seis capítulos que o Hirano fez, que ela já topou com o Alucard, durante a Segunda Guerra Mundial, só que na época ela não era nada do que ela é durante a série original.
1: Mano, eu lembro bem dessa parte quando, quando veio... É, na, é, quando eu tava assistindo o, o Ultimate, ela tava lá tocando terror no, nos navios. Daqui a pouco só desce o, o Alucard, assim, pousando ali no navio. Pensa numa bicha que tava mijando toda de medo, velho.
0: Não, a... lembrei o nome dela, Rip Van Winkle. Tipo, cara, ela tilta pra caramba quando ela vê ele. Tanto que ela fala que é como se sentisse o cheiro da morte.
1: É, é, aquela, é aquela pessoa que toca o terror, mas ela sabe quem é mais poderoso que ela, né, pô?
0: Exato. E ela ainda tenta é, ela ainda tenta bater de frente com ele. Só que ela não consegue. Tanto que na hora que a bala dela que ela, ela dá um tiro e a bala vai atacando repetidas vezes a pessoa, o alvo dela. Ela várias vezes fica gritando, falando: morre, morre, morre. E ele não morre. E aí acaba que ele segura a bala com o dente.
1: Né? Bom, a respeito do, do anime, eu, vale lembrar que ele foi dublado no Brasil, Sim. pelo menos a versão original. Meu? Sim,
0: o, o anime de três episódios, ele foi dublado pela pela Animax e transmitido.
1: Mano, mas, meu, que elenco foda. Começa pelo fato da voz do Alucard ser do Afonso Amajones. Afonso Amajones já passou por aqui em alguns casos. Inclusive, ele fez o papel do Yamcha no Dragon Ball anterior, né? O, o Dragon Ball clássico. Uhum. Ele, fez, ele fez o papel de Billy Kane no, no, no Fatal Fury. Ele fez o Tatibana Yonekura do, do Gantt. Meu, ele fez, ele fez bastante papel foda, velho. Uma puta voz mesmo. O. A íntegra, ela foi dublada pela Fernanda Bock. Uma pena que eu não vi mais trabalhos dela, cara.
0: E o pior que a voz dela ficou boa para a Integra?
1: Pomba, nem me fala. Ela fez personagens como, por exemplo... Uh, ela fez o Queimashog em poder, uh, Pokémon, a, a geração avançada. Ela fez o Kantiomé em Zete Bell. Ela fez a Reinhador em Get Backers. No Dragon uhum. Ball Kai, ela fez o Gregory. meu Pena é que ela não fez muitos trabalhos, mas a voz dela é foda, velho. E Sim. da Cera... É, da Cera Victoria, né? Que, eu, que a gente vai citar só essas três pra depois citar o restante. Quem fez a voz dela foi a Melissa Garcia... A Melissa Garcia, meu, ela fez a em a Megami Sama, ela fez a... Ai, como é que é o nome da, da Sailor Mercury em Sailor Moon? É, boa aí, aperta,
2: hein? Ih, a Mercury, a Mercury eu não
1: lembro, peraí. Enfim, ela fez a Sailor Mercury... Sailor, Mercu,
2: uh,
1: Sailor M. Mercury Isso, a Amy, porque no, no, no original ela é a Amy, que faz referência à, à chuva, né? Mas enfim, uhum. ela... Ela fez a Videl em vários, várias obras de Dragon Ball. Ela fez a Naru em Love Rina. Hina. Meu, só a Brona, velho. Meu, é simplesmente sensacional, incrível, velho.
0: Não, isso que a gente tá falando da dublagem brasileira. Porque o anime em si, ele também é, foi muito bem feito. A trilha sonora dele é magnífica.
1: Meu, a trilha sonora de Hellsing Tanto
0: no, no o primeiro anime quanto o, o Ultimate... Opa. Meu, não, ficou o, os do Ova, não tem, incrível velho. Os do OVA não tem nem o que se falar, porque quando... Acho que é o segundo OVA, que é quando tem a invasão na Mansão Helsing, sim, e tem a morte de um monte de, de pessoas do exército particular da organização, o encerramento é a marcha fúnebre. Em, é, nossa. Mas na mas trilha
2: eu tenho opiniões, porque... Como eu disse, eu vi esse anime, tipo, em 2005. E eu tinha o meu pequeno MP3 portátil, que eu tinha várias musiquinhas de anime e tinha abertura de real assim, lá.
0: a <risos> abertura, abertura de réu.
2: É muito foda. É muito vai, bom. Vai, Logo o World. Tô, é meio jazz, ela é muito hora.
1: Tá tocando no fundo aqui, enquanto a gente tá conversando isso. Oh, quando, yes. ti, quando tiver... Se, quando for editado, tá? É eu eu ainda para mim foi uma uma, uma 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 sensação a mais porque eu eu reassisti é... caramba espera aí e tá me fugindo eu ta, eu tinha reassistido Cowboy Bebop quando eu comecei a assistir Helsing. Pega só essa velho
0: Uhum. Foi, Não, foi, foi uma legal, sensação legal,
1: completamente né? diferente. Uhum. E por fim, a gente chega aqui a... Segundo, segundo como a gente pode dizer, o Instituto Sursara de Informação, o <risos> Helsing já teve no, no top 10 da Oricon dos mangás mais vendidos no Japão, em, em 2007...
0: E em 2005 ele também estava entre os 48 mangás mais vendidos, mais bem vendidos do Japão.
1: A gente pode já foi... arredondar isso para os 50 mais vendidos, né?
0: Isso. E em 2007 ele concorreu ao American Anime Awards.
1: Infelizmente mas ele não venceu.
0: E no Brasil ele foi muito bem recebido em seu primeiro lançamento pela JBC, que foi aquele famoso meio-tampo que virou 20 volumes. E no relançamento também 10 volumes foi um dos mais bem vendidos, quando a JBC fez o relançamento. E, inclusive, eu vou fazer uma menção aqui interessante a um personagem, que é, aqui eu coloquei pra gente citar vários personagens, né? Depois eu fiz uma uma seleção melhor aqui falando de todos. Tem um personagem da, da Millennium que se chama Tobakain Alhambra. O dublador japonês dele é o mesmo do Jiraiya, de Naruto. Ó,
1: oh, pra e... vocês terem ah. uma noção, os indicados é, Helsing Ultimate ele concorreu com outras quatro, outros quatro animes que foram Elfen Light, Furikuri, Gravitation TV e Hama, uh, o, o, o OVA de Rama Meio. Quem ganhou na época foi Furikuri, velho. Uhum. Meu, que aí, coisa, velho.
0: E aí, só voltando, e por que eu sinto o Tobacá em Arambra? Porque a luta dele contra o Alucard foi no Rio de Janeiro.
1: Pois é. Olha foi aí. no Rio
0: de Janeiro é... acho engraçado então, foi no Rio de Janeiro se não me engano foi no Grande Hotel que o Alucard faz um Sim. estrago horrível lá, porque é, ele literalmente impala, ele estrago, literalmente é. É, é, porque tipo quem conhece o Grande Hotel do Rio de Janeiro ele tem uma entrada onde ficam várias hastes pra colocar bandeira o Alucard simplesmente pega a força policial e empala todo mundo nessas hastes de bandeira
1: Pois é, mano...
0: E é claro, não vão citar que era a Globo fazendo a... Oh, cobrindo, mas eles deixam claro que era uma TV local.
1: É, eles, eles deixam claro que é uma emissora de televisão local que é uma das mais famosas na América Latina. Podemos dizer que era a Globo. É, e
0: ele, ele literalmente luta contra o Tubacanhã Rambra no Grande Hotel. Faz um estrago muito grande lá. E o Tubacanhã Rambra ele é literalmente aquele cara o famoso malandro carioca dos anos 50 lembrando que Helsing, se não me engano, a história dele se passa entre os anos 90, por aí ainda não tinha virado o milênio pra 2000
1: é bem fruto da época, né?
0: Exato. E é deixado claro. Ele estava que... no
2: Brasil nos anos 50, quer dizer que ele estava caçando os nazistas que fugiram para cá, praticamente. Exatamente.
0: Porque ele vai Essa para. Essa foi Brasil... a referência. Exato. Ele vai hum. para o Brasil porque é, a... o Henrico Maxwell, ele encontra a íntegra e ele entrega para ela uma pasta com todas as informações que o Vaticano tinha sobre os nazistas. Lembrando que o Vaticano, durante a época do nazismo, Segunda Guerra Mundial. Apoiou, teve padres, teve papa que apoiou, assim, teve papa que apoiou, a Alemanha que apoiou, Adolf Hitler. E o Vaticano simplesmente pegou toda essa informação, juntou e o Henrico entrega para Integra íntegra. E lá tinha a informação que muitos nazistas vieram fugidos para o Brasil. E quando eles chegam aqui no Brasil, eles topam com o tobacá em Arhambra.
1: E você sabe que porque... isso daí é verdade, né? Tem um, Sim, teve, é um teve um... Teve um médico, teve um médico do, do nazismo que fugiu aqui pro Embu das Artes aqui em São Paulo, velho. Sim, <risos>
0: exato. Então tem esse embasamento, eles vêm para o Brasil, tem esse, esse fator histórico real. E o interessante é que, o, acho que é o terceiro episódio, que é quando o Henrico consegue essa informação, ele pega um padre, acho que é um padre, um bispo do Vaticano, que ainda estava vivo e que ajudou uh, o Major, ajudou o pessoal da Millennium diretamente, e eles mostram como... Possivelmente é uma, um interrogatório dentro do Vaticano. E no final Bom, matam esse padre quando eles conseguem a informação. Porque aí, uma pessoa tão suja não pode fazer parte do Vaticano. E não faz é? essa coisa que fez essa, essa, esse inquérito com ele.
1: E o mais legal, assim, ó, o Jin, ele acabou de citar aqui que quem é o CEO do Alucard no Japão é o Joji Nakata. Que ele fez o Kaora em Flashman. O Super Sentai de 86 que passou aqui no Brasil Pela manchete Putz
0: uhum. Isso porque tem vários outros personagens também Que a gente pode falar aqui Se for fazer é, uma ele que fez o, passagem. Ele fez...
1: Ó, quer ver? O Joji, o Joji Nakata, ele fez o Liver Em Akamega Kill Ele fez, vixi, vários outros Aqui, o cara é um puta De um, de um, de um Seiyu Olha, ó, Ele fez um, um Hollow o Chamado Ion em Bleach Uhum. Ele, ele fez, ele fez alguns personagens no Carnival Fantasy do do Fate. Ele fez o Dark Hard Reading uh, no, no Code Geass. Mano, é um puta, é um puta seio, cara. Sim. Bom.
2: Eu tenho uma dúvida e eu vou contar aqui no relógio cinco minutos para Sara dizer por que que ela gosta de Helsing. Puts. Puta, <risos> se passa, não vai passar cinco minutos que eu vou cortar na lata, falar acabou. Tá, tá, ok,
0: então tá.
1: Pera aí, peraí, peraí Rita. Então já que a gente vai aproveitar aqui a gente Porra, já tá.
0: Minutos, pera aí. Peraí, a
1: gente tá aqui em, em live há 54 minutos. Claro que vai ser menos do que isso, o episódio. Mas então vamos já partir para as considerações finais e vamos aliar esses seus cinco minutos a pedir para Sara fazer a consideração dela em 5 minutos. Não pode passar de cinco
2: minutos, hein? Opa! Pera, decide! Não, não, não são as considerações finais. É, primeiro, o motivo do porquê que ela gosta de Helsing. Tá, ah, vamos lá, então.
0: Ok É isso,
2: tô contando em 3, 2, 1, vai!
0: Tá. Primeiro, Helsing eu conheci, foi, eu conheci sem querer pela revista Neo Tóquio. Foi foi uma revista, a revista tinha a capa vermelha me chamou a atenção pra caramba eu, eu fiz meu pai comprar essa revista na época e a matéria me chamou muito atenção e eu fui buscar a série no, na internet primeiro que eu sempre gostei de vampiros papai me criou bem nessa nessa linha e aí eu descobri o mangá <risos> descobri o anime, eu não sei se eu vou conseguir ler em 5 minutos, não hein <risos> E
1: Cinco daí? minutos é bastante coisa, segue.
2: Então, é, é, se é, você vai conseguir vi... ou não, não é problema meu.
0: Tá, eu, cons... eu vi a série, uh, ela me impactou muito. Foi numa época que é, eu estava um pouco delicada em algumas situações. Ver uma personagem foda como a íntegra, eu me apaixonei pela personagem. Não tipo, ai minha waifu, mas eu me apaixonei ela. É uma personagem que eu admiro pra caramba. O Alucard também me impressionou muito. E foi quando eu entrei de cabeça no mundo nerd, otaku e afins. Na época, eu usava o nick Sarutihu123, que inclusive é uma piada interna entre muitos amigos meus. E quando eu decidi começar a mexer com upload, mangás e afins, eu lembro que me perguntaram Sarah, que nick você quer usar? Eu lembro que eu não pensei duas vezes. Foi Sir Sarah Helsing. Hoje em dia, não é mais um nick, é um pseudônimo. Hoje é Sir Sarah H. E... Caramba, eu, eu amo Hell, assim, a história me marcou, não, mas me, porque... serviu, me serviu de inspiração pra muita coisa. Eu não sei dizer o um porquê exatamente, porque, tipo, Hell sim eu sei que não é, tipo, ah, top 10 coisas mais bem feitas desse mundo. Ah, não, mas não, eu adoro um monte de coisa que é mó
2: ruim, mas me diga... O porquê que Helsing te marcou tanto? O que que, que que tem em Helsing? O que que tem em mídias de vampiro, no geral, que você gosta tanto? Qual é a vibe? Pra eu entender, porque ah. vampiros não são um negócio que me pega. Eu sempre okay. prefiro lobisomens.
0: Ok. Primeiro, a vibe sobre, sobrenatural. A política. A... O fator psíquico. Eu jogo muito vampiro à máscara. Eu sou narradora de mesa de RPG de vampiro à máscara. E Helsing foi minha porta de entrada foi o que me inspirou, foi é uma coisa que me deu força. Não somente Hellsin em si, mas Drácula de Bram Stoker, o Drácula de Christopher Lee, o próprio filme Van Helsing, que é o que tem o Hugh Jackman fazendo Helsing. Eu gosto desse filme porque tem lobisomens, né? <risos> <risos> é uma é um lado sobrenatural que eu gosto bastante.
1: O lobisomem de verdade, né? Não é a bosta do Crepúsculo.
0: Tipo, sempre me pegou muito. Anjos da Noite também, a franquia Anjos da Noite eu defendo muito também. Ah, eu defendo Anjos da Noite também, é bem legal, eu gosto. E me ensinou a ter força, me ensinou a ter força, me prendeu. Tem, tem uma frase do Alucard que me marcou muito, que é... As pessoas... É, desistir mata pessoas, mas quem desiste de desistir ganha os direito de trilhar o caminho além da humanidade. Óbvio, tem uma versão menor dessa frase, mas eu lembro que ela me marcou muito. Foi numa época que eu pensei em desistir. Ah,
2: nossa, que interessante. Muito obrigada por compartilhar essa história aqui com a gente. E que ela foi? me pegou
0: pra caramba. Porque no momento que eu desisti, eu comecei a trilhar os caminhos além da humanidade. É como eu penso.
1: Muito eu
2: bem. Eu não sei é de falar, gente. Não <risos> chegou em cinco minutos. Parabéns.
1: Tá vendo? É que também a Sarah gosta tanto de Helsing que faltam palavras pra ela dizer o quanto que ela gosta.
2: cara eu adorei. É, mas eu, ela gosta tanto que eu fico muito curiosa pra entender o porquê, sabe? Por isso que eu perguntei. Cara... Porque, veja bem, eu descobri uma coisa sobre mim, já que você se abriu, vou me abrir um pouco também, que eu só consigo acompanhar histórias quando eu gosto muito dos personagens. Olha e quando aí. eu fui ver Helsing... Eu não sei se eu tava numa idade que não era a idade certa pra ver, eu não sei o que aconteceu, mas eu achei o Alucard muito dis distante, a Integra também muito superior, e a Seras. e a Seras muito inocente. Então eu não me identifiquei com nenhum dos três, e aí eu vi tipo, o um começo, e aí eu falei, eh! e
0: Porque segui não... com a minha vida. Foi algo que eu tenho muito isso com o personagem também, só que comigo foi o contrário. A... Eu me apeguei muito à íntegra. Ela é uma personagem que, eu já falei, eu admiro. Sersar existe por conta de ser íntegra. Isso é algo que eu sempre falo.
1: Bom, Rita... Tanto
0: ela me marcou mais do que marcou a card. Pra mim, a íntegra foi algo que me abraçou mais, mas essa então, coisa foi o que me empurrou. Com justo. justo.
2: A íntegra me marcou porque foi a primeira vez que eu vi uma personagem feminina foda num anime que não era sexualizada. E isso foi importante pra eu, pra eu Porra, ver que
1: existia.
0: Sim, era zaga. isso que ia
1: falar também.
0: Eu lembro quando eu vi o mangá, porque no mangá ela ainda tem os traços... Nossa, começo o mangá ela tinha cabelo ondulado? Acho que do segundo volume pra frente que ela ficou com o cabelo totalmente liso. Aí no Ova, no OVA, no anime, no mangá, ela sempre teve... Essa personalidade forte dela. No é, então, faz... eu
2: acho ela muito foda. Só que ninguém passa 15, anos, de... 15 anos atrás eu tinha 15 anos. 15 anos. 15. Eu não, e, tipo, não tava com ela a cabeça de... pra ler isso. tava vendo outra coisa.
0: Exato, e tipo, ela nunca deixou ninguém passar por cima dela pelo fato dela ser mulher. E isso eu sempre achei incrível.
1: Meu, eu digo pra vocês, a respeito de Helsing, ele é um anime que passa, assim, absolutamente fácil da regra dos 15 anos tanto a animação quanto o roteiro, é uma coisa muito foda, e olha que eu não sou muito dado a histórias de vampiros, embora tenha jogado um ano live de vampiro, por aqui, no, no, em São Paulo, mas eu digo pra vocês, cara, Helsing foi um negócio muito bem feito, o mangaka que, que escreveu Helsing, o cara tava extremamente bem inspirado, sim. quando escreveu, e o estúdio que, que adaptou tanto a primeira quanto a segunda vez, eles também fizeram uma obra assim, sensacional, cara. Cara,
0: o Kota Hirano ele sempre gostou de fazer séries com temática histórica. A gente vê por Drifters, né? Drifters, ele mexe com, com personagens históricos da humanidade. Os demais mangás dele sempre ficam nessa coisa de... Tem, tá tendo guerra, tá tendo alguma coisa, sempre puxando pra esse lado. Ele é muito versado em mexer com guerra ou mexer com, com acontecimentos históricos. Faz sentido. E
2: em e de... tem as consequências da Segunda Guerra, tem toda essa coisa Sim. da história da Igreja Católica, ele pegou a coisa do Drácula ser inspirado no Vladimir Empolador, várias coisas aí que deve perceber que ele faz isso Sim, mesmo. Ele
0: mexe muito com essa coisa da Igreja Católica também. É, porque quando o Maxwell Ele vira bispo A própria igreja católica Fala pra ele Que ele vai iniciar a décima cruzada e Aí tipo, caiu tudo em cima da Inglaterra Foi ataque nazista O pessoal católico oh, Vamos fazer a décima cruzada E o Alucardê vai todo mundo tomar no cu <risos> É todo mundo se fuder aqui hoje, hein? É. Ah, bom,
1: essa, e essa também é uma das diferenças que eu vi entre o anime, a primeira adaptação de Hellsing e depois Hellsing Ultimate. Mano, assim, se você acha, se você acha que Hellsing, o primeiro anime, ele é sangrento, é porque você não viu Hellsing Ultimate, cara.
0: Ultimate, o Ultimate tem dó não, Ultimate
2: vai... Mano. e eu lembro também que não era nem só sangue, aquilo que você falou do cão de Baskerville, eu tô lembrando agora que o alucard vira quase uma criatura cultulesca, né? Ele vira um eldrick, eldrick horror Sim. praticamente.
1: Exato.
0: Não e tem e também tem toda a situação da de quando a seras é, se torna totalmente vampira, que é quando pip Bernadotte que é um ele é líder de um grupo de mercenários que a íntegra contrata, né? Depois que tem toda a chacina na mansão dela. E sempre, o Pipe tá sempre enchendo o saco da das ceras. E quando ele morre, ele fala pra ela se alimentar do sangue dele antes que ele morra. E já tinha acontecido tanta merda ali, ela já tinha perdido o braço, não tinha dado umas treta tão esquisita. E o pior é que, diferente da Alucard, ela não conseguia é, recriar o braço dela, né? Tipo, perder o braço, cria outro. E ela toma o sangue. No que ela toma o sangue do Pipe, ela se transforma totalmente. Até a roupa dela chegar a mudar. E então, o... o Alucard fica hiper orgulhoso dela, porque ela aceitou o que ela é. Não é nem o Cajaba, você virou um monstro. Virou um monstro e tal. Ela se aceitou como ela era, finalmente.
1: É, o que eu ia, o que eu ia falar é que, assim, outra diferença de, do, do, da primeira adaptação pra Hells in Ultimate. Cara, uh, no, na primeira adaptação, a Seras, ela é com um completo alívio, alívio cômico. Não,
0: então, alívio não é... cômico e, e meio, tipo... Não, não vou dizer depressivo, seria errado, mas ela é muito. Ela não, não entra num consenso exato do que ela quer ser. Do que ela, é... É, ela fica muito perdida ali.
1: Já, já no Ultimate, além de ela se culpar muito pelo fato dela ter sido abraçada, quando ela realmente entra em frênese, maluco, quando ela entra em frênese, o bagulho é louco, velho.
0: Quando ela entra em e o Alucard quer ver o circo pegar fogo. A íntegra que teve que ir lá e acalmar ela. Porque ela tava muito puta. A Ceres ia fazer uma merda muito grande.
1: Olha ah lá, o Jim falando aqui no, no, no chat é, sobre a cena que e ela fica é, que ele fica diante do lobisomem da Millennium e do Anderson. Mano,
0: Velho, aquela cena é muito boa. <risos> aquela cena foi literalmente a divisão de três, das três coisas que estavam ocorrendo ali na Inglaterra. Que era a décima cruzada, para poder todo o mal que tava ali. O pessoal da, da Millennium que queria criar o terceiro Hate, que é mil anos de guerra, mil anos de... De... Mil anos de guerra, de luta. E o Alucard que tava ali para tipo, fazer o que ele queria fazer, que era matar também e tentar acalmar tudo aquilo.
1: É, ele tava querendo acalmar tudo por causa da íntegra, mas na, ma na maioria do tempo ele tava querendo só ver o Ciclo pegar fogo, porque porra... <risos> Cara,
0: o, o Major, a gente não falou disso, mas o Major, ele tem uma, uma obsessão com a Lucardi também. Tanto que, aí eu volto pra na Hacker, eles exumaram o corpo dela, eles têm a o esqueleto dela, o doutor, pra poder usar o DNA dela pra criar os vampiros. É. Porque ele é o vampiro original, mas ela foi a primeira pessoa transformada por ele.
1: A primeira abraçada.
0: Uhum. Eu acho isso tão esquisito porque, na
2: verdade, todo mundo esqueceu da Lucy, né? É. quem foi abraçada foi amiga da Mina e aí depois a Mina tem toda a questão do livro, mas é tipo o Van Hell ser chamado pra ajudar porque a Lucy
0: tava sendo transformada em vampiro é, aí tem toda a questão da Mina que eles colocaram aí, a Lucy não é nem citada
2: e a Mina não é nem virgem ela é casada <risos> vocês mesmos me falaram aqui agora que para você se transformar num vampiro você tem que ser ou uma criança ou uma virgem então Sim. é muito esquisito a magia que fez o Alucard se transformar, que é misteriosa mesmo ninguém sabe como aconteceu é, pelo que e, assim,
0: o que, examina... dá a
2: entender,
0: o que dá a entender que ele vendeu a alma dele
2: é então E a Mina Harker só se chama Harker
0: porque ela casou com o Harker. O nome dela era Mina Murray, sabe? Uhum. <risos> ela não é virgem, gente. Inclusive, um ponto, o Alucard, quando, quando ele se transforma né, no, no, no no empalador, ele mesmo fala que isso já entra na conversa que ele tem com o Anderson, que é, que é quando o Anderson tá antes de enfiar a unha de Helena no coração, ele fala, não cometa o mesmo erro que eu, não se torne um monstro para a igreja. Porque o Vlad, ele era católico. Assim como dentro do, do Vampiro a e a a maioria dos vampiros são do espectro religioso católico. Tanto que a Lucardi, ele carrega uma cruz com ele. Um pingente de cruz. Inicialmente, ele né, estava como um... querendo servir a Deus. Só que acabou que com o tempo não era mais isso.
1: É que convenhamos, né? Ninguém mais vai querer servir a Deus vivendo mais de 500 anos e vendo toda a podridão da raça humana, não é?
0: Exato. E ele fala isso pro Anderson e o Anderson vai lá e faz a merda. E o Alucard fica extremamente puto e decepcionado. Tanto que o Anderson tava quase matando o Alucard, ele faz isso e o Alucard arrebenta com ele. Nossa, tem... eu
2: tenho muitas coisas pra conversar sobre, sobre isso. Porque eu, eu destronchei com os amigos meus todo o sistema de magia de Castlevania, do, da série de animação. E de onde que vem os vampiros de Castlevania.
1: Então a gente vai fazer o seguinte, Rita: fazer um Quando episódio gente... de
2: Castlevania em algum momento e me chamar, é. por favor. Então,
1: eu tenho deixa... muita
2: coisa para falar. Pera,
1: deixa eu falar, criaturinha, porque a gente fez o episódio da primeira temporada de Castlevania e a gente pretende fazer da segunda e da que vai vir logo e mais
2: e da então, terceira e aqui vai vir logo mais é a quarta
1: então aí no próximo episódio que a gente for falar de Castlevania, porque a animação é foda pra caralho, Netflix patrocina nós <risos> então você tá ah, automaticamente intimada, não tá nem convidada, tá intimada Perfeita. a fazer parte da equipe que vai ser dessa, dessa gravação
2: porque é, é impossível tô... não fazer os paralelos justamente porque o Drácula de Castlevania também é inspirado no Vlad Impalador. Hum, o Bram Stoker filme. não tinha essa intenção quando ele escreveu o Drácula, mas desde o filme... Quem que fez o filme? É do, é do Coppola o filme? Não, não, Drácula hein? de Bram Stoker? Então, Pera o Drácula aí. do Coppola que saiu em 92 é o filme que estabeleceu que o Drácula era inspira inspirado no Vlad Impalador. Mas não existe nenhuma evidência de que o Bram Stoker soubesse que o Vlad Impalador existia, sabe? Uhum. Então é engraçado que uma mídia inspirada num livro vá inspirando as outras mídias inspiradas e vira tipo uma enorme bola de neve de Drácula. Exato.
1: Essa é a ideia.
0: Aí o é bom é que agora a gente vai ter agora o da segunda temporada, a gente falar da Castelo da Havana. Muito bom, muito legal. <risos> Cara, eu adoro o termo Castelo da Vânia. A primeira vez que falaram isso pra mim, eu quebrei todinha. Eu falei, como é que é? Não, chegaram assim, você já viu o Castelo da Vânia? Oi?
2: Nossa, eu vi um meme de Naruto que chamaram o Shikamaru de Chico Amaro. E eu falei, oh. mano, olha esse Chico
0: Amaro. E falando que tipo, a aproveitando falando em Castelo Vânia, eu jogo World of Warcraft cara teve é, o último cinemático para a entrada da nova expansão Shadowlands é literalmente é, tá tendo uma resenha muito louca lá acontecendo eu vou entrar detalhes a personagem Silvanas, corre ventos quebra o um céu de Nortundria bem em cima do castelo do Arthas Velho, aparece um castelo no céu. Eu olhei para aquilo, eu e minhas amigas olhamos para aquilo e ficou assim, nossa, Castelvânia, olá, tudo bem? Sinto <risos> da
1: Castelo no céu, eu ainda posso colocar Ghibli no meio, né?
0: N não, Sim, ela... Iraputa, que Castle in the Sky. Sim, não, mas só que, tipo, o, o do ou foi muito na cara, porque, tipo, do nada, quebrou o céu lá de Nortunder, pá, tá tal reflexo do.. <risos> do ICC, que é a Cidadela, do, Cidadela de Gelo, pá do lado, eu fico assim, gente, está tá muito castelo, Mas voltando aqui,
2: Jorge, ó, pera, quais são as suas aí, considerações finais de réu, assim?
1: Peraí, antes disso, ela falou de ICC, mano, a Sarah vai me xingar de novo, ICC Lá, me vai. lembra... ICC me lembra aí hum, que Irmanupel da Terra de Godá é o índice que eu
0: quiser. É. Nossa, que <risos> ver ICC, Orra. <risos>
2: irmã hotel, irmã hum. é, pra vocês. O mar abriu no meio Por isso
1: que eu tô viajando na Nese Mas, Mas enfim. Enfim. vamos lá,
2: Jorge Quais são as é. suas considerações finais sobre Helsing?
1: As minhas considerações sobre Helsing? Meu, assim São poucas as obras a respeito de vampiro Que, que me chamam a atenção Até porque... Vampiro não, não, não é um, um tema que me agrade 100%. Vamos ser, exa vamos ser é, diretos ao ponto, né? Mas Helsing me trouxe um, um, um... Como posso dizer? Algo que me fez crer que realmente a obra... Ela, ela trouxe um tchan a mais que, que me fez gostar da obra. Simples assim. A, a Sursara, se é a, a a, a, Sir, a Sir Integra que fez, a, que é a personagem principal forte, determinada e não é sexualizada, de aliás, nenhuma personagem dentro de Helsing é sexualizada fora de contexto, isso eu achei a, do até caramba as Ceras,
0: até as Ceras que usa aquelas Cara, é que tiram as, as Ceras
2: do contexto né tipo, olha só essa vampira peituda com essa arma gigante, mostrando não, e a calcinha é como normal
0: achar essa, frase, essa cena na internet? É, mas não, assim, mas a cena da calcinha dela é no último ovo e tem essa cena no mangá também. Mas fora isso, eu não vejo sexualização nas ceras com... com como é que fala? É, mas
1: se a gente levar a questão da, da, da aparição da calcinha das ceras no último episódio, isso daí a gente já tem um contexto que é o próprio mangaká de Helsing.
0: É, mas fora isso, ele não dá mais nem tipo muito, muito difícil, porque fora as ceras todo mundo ali tá com terno, tá com uniforme e tá com alguma coisa. As ceras é aqui mais é a mostra perna, porque de resto,
1: Não, mas se você levar em consideração aquilo ali é um é uma, é uma, como posso dizer, uma versão resumida de, um, de uma farda de exército, velho. Sim,
0: não, também É,
2: mas tem a... eu não vou passar esse plano, não. Eu vou falar que a íntegra é foda e que as pessoas conseguem tirar as coisas de contexto, sexualizar, independente. Não, isso sim. Ah, e... mas isso
1: daí... Ah, eu, por
2: exemplo, é a Yumi, tá cara... Apareceu uma calcinha, finge que não apareceu. Não, apareceu. Vamos Aparece. dar biscoito pra quando mereceu biscoito, dessa é. vez não mereceu,
0: não. Vamos lá. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem a Yumi não, Kakashi, okay. que é uma freira. A única hora que ela mostra a perna é quando ela vira na Yumiko e ela levanta o vestido da. Tipo, levanta ah, a lateral do vestido da. Ela levanta a batida. O hábito? Exato, ela levanta o hábito e prende, porque ela é uma espadachim. E, uhum. e se não me engano, e sim não me engano, não. A, a Hanke Wolf ela é mulher. Uhum. Ela é mulher, ela não é um homem.
1: Ah, mas realiza a cena. Você, você, é um, você, é, você é uma mulher espadachim e você tá vestida com o hábito. Você vai lutar com o hábito sem levantar o hábito?
0: Exato, Porra, mas né? tipo, eu falo da Henkel Wolf porque a Henkel ela é mulher, mas ela usa o, a batina masculina. Ela não usa uhum. a roupa feminina.
1: Ela não usa o hábito de freira, né?
0: Uhum. Ela usa o de padre mesmo. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante no final de Hell, sim, é que do mesmo jeito que o Alexander, o, o Alexander Anderson e o Alucard, eles eram a contraparte um do outro. Quando acontece toda a situação do, do Alexander ser morto pelo Alucard, e tem toda uma situação que o Alucard some, mas ele reaparece, gente, calma, mas ele some, a contraparte atual é a Seras e a Henkel. Olha aí. A Henkel, ela toma o que seria o lugar do Alexander, e a Sera se torna o que o Alucard era... Pra defender a íntegra e a organização E as duas irão muito uma parte da outra
1: Bom, a respeito de Helsing, cara Tirando algumas referências óbvias Assim, a história toda Ela foi pautada pra ser Uma história e não só Uma, uma referência, tipo, fazer um, um Um fanservice Ou coisa do gênero Claro que essa parte do final foi um fanservice Mas o anime todo não pauta por isso
2: Sim é, então tá bom
1: E no seu caso, Rita O que fez uh, o que fe, uh, Considerações finais sobre Hellsing E o que fez você gostar da obra
2: Então, como eu já disse Vampiros não eram muito a minha vibe Eu sou muito particular em coisas de vampiro Uma das únicas obras de vampiro que eu gosto pra caralho É Castlevania. E Hellsing eu acho Que eu Peguei na fase errada da minha vida Mas só de ouvir a Sarah falar Tô com vontade de ir atrás e ver de novo Com outros faz, olhos, sabe? Faz Eita. isso, faz isso
1: faz isso, Porque é, muitas coisas Que eu mesmo assisti antes E torci o nariz Depois que eu comecei a fazer o Sphere, Eu assisti de novo E eu vi com outros olhos
2: É, então o... A parte de Pera, deixa eu recuperar o que eu tava pensando eu acho que o que eu achava da íntegra, eu vou continuar achando da íntegra, mas que eu vou olhar com, com o coração mais aberto pro Alucard como personagem e pra Ceras. Então, vamos ver o que eu acho de Helsing no futuro. Eu posto nas redes sociais, me encontrei em arroba Rita Issaka. E... <risos> e eu tô, tô aí. Eu acho que eu vou ler o mangá, porque eu prefiro do que ver anime. Mas o que eu vi de coisas na, na internet, a qualidade da animação dos ovos é bem bonita. Então tem isso, A animação
0: a é muito boa Inclusive, o Alucard ele tem uma, um aprofundamento da história dele muito boa. Se não me engano, no Ova 8 ou no Ova 9.
1: Sim, sim, sem dúvida. Bom, a gente termina por aqui. Foi um episódio muito bom. Gostei do jeito que ficou. E, assim... Uh, primeiro de tudo, a gente já vai aqui pro, pra, pro momento Jabex, né? Rita, uhum. por favor, traz lá o pessoal do QuestCast pra gente.
2: Claro! Oi, pessoal, aqui é Rita. Não me apresentei no começo porque tava todo mundo confuso.
0: Uhum. Eu
2: faço parte da equipe do QuestCast, em que a gente joga RPG. Você pode encontrar a gente em questcast 20 em todas as redes sociais. E para escutar o nosso trabalho, você pode encontrar em todos os aglomeradores de podcast e no Spotify e eu também faço uns reviews aí de anime na Dungeon Geek quando eu tô com o um saco de escrever né mas se você quiser conversar comigo no Twitter ou no Instagram arroba Rita H-I-T-A-I-S-A-K-A -A -A, e é, vem falar comigo, vem reclamar de, de animes de vampiro que vocês gostam ou deixam de gostar
1: Bom, pra quem tá na live aqui, vocês viram que a Sara caiu, infelizmente. Bom, eu posso falar pra vocês que ela tem a página dela de importação de, de informação. Ó, oh, é... o oh, Sara. Ela não é caiu, só...
2: ela saiu. Coloca ela de novo.
1: É só ela clicar no link de novo. Ah tá, tá aqui. Pronto.
0: <risos> caiu, voltou. Como é. assim? Ela oh, saiu, não caiu. Tô
1: oh, doida. <risos> Vai, manda. Faz o seu jabá Faz o seu okay. jabá agora.
0: O meu jabá. Então, para quem quer mais saber sobre Sursara, é, vocês podem me encontrar no Anime Spirit, no Paranerdia, no Bar dos Nerds. Meu Deus, essa lista tá crescendo pra caramba. E meus demais trabalhos na internet, vocês podem me achar na, Kuru, na Kurumada Legends, que, são, que é um Scandleator meio focado totalmente nas obras de maçã. Meio?
1: E de meio? <risos> Porra, Sara.
0: É porque tem mais obras de outros autores ali. É, mas o principal foco é Kurumada. Inclusive, hoje, coloquei o volume 6 de Otokozaka, que é a, a obra do qual Kurumada se tornou mangaka. Também podem me encontrar na Nyokusus Kanleitor. É lá que eu ando lançando minhas obras de Tokusatsu, Kamen Rider e também Ultraman. Atualmente, Sim. estou fazendo o HQ The Rise of Ultraman. E então, tá faltando
1: você me mandar trabalho, né, Sara? Porque depois você mandou o resto do trabalho.
0: Tá? Eu tenho que te mandar mais coisa pra você traduzir mesmo. <risos> então, eu ia te mandar, só que o que eu ia te mandar você não gosta. Então, tem que ir outra coisa pra te mandar.
1: <risos> Batman, né? É. é.
0: <risos> e também, é, quem quiser fazer compras, é, importação e afins, eu também trabalho, eu também trabalho com importação. É só procurar pelo meu Facebook... Que vai estar no link... Também eu, eu decidi voltar a usar o tio Twitter... Estou tentando ser presente no Twitter... Arroba Sir... Underline Sara... Opa né... Underline não hein... Eu acho que eu estou dando meu negócio de Twitter antigo... É só ter certeza...
1: <risos> 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 ok...
0: Então... é SirSaraHACU... No Twitter também...
1: Aí sim... Então beleza... Bom gente... É, de resto, é só vocês... Obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Obrigado a todos vocês que uh, continuaram assistindo aqui a, na nossa live do YouTube. As cinco pessoas que seguiram fielmente aqui com o episódio, né? Tirando eu, que eu acho que eu sou um, uma das pessoas. A Sara deve ser outra.
0: É, eu sou a outra também.
1: Mas, enfim agradeço a todos vocês que puderam ouvir e assistir até o presente momento quiser comentar tem o um e-mail é, contato tenho tem o, o site www.animisphere.com.br que você vai lá e faz um, um comentário legal tem o facebook que é o facebook.com.br animisphere.podcast tem o twitter ff__animisphere e tem a, a página do instagram Animesphere.podcast Se eu não me engano E aí De resto, também tem Outros pontos em que você pode Fazer o comentário com, a, com o Castbox, Cast você também consegue Fazer todos os comentários E Um grande abraço a todos vocês E até o próximo episódio
0: Até gente, beijão Tchau
1: Este episódio foi editado por Firefall Falcons Editions, que você encontra em Farifalcon.com.br for.